0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Erdoğan açısından bir ilki ve bu ilkin son olmayacağını konuşmaya çalıştık. Serkan Taranoğlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından bir tanesi. Onunla ilgili Sedat Peker'in gündemi getirdiği aslında bir iş kadınına dayanan iddiaların ardından kendisinin Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanı olmadığına yönelik sosyal medyadan biraz zorlayarak hani böyle ittire ittire bir e, görüntü görmüştük ama dün BBC Türkçe Servisinin haberiyle ve bir MYK üyesine dayandırdığı haberiyle Erdoğan'ın dünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında üyelere kendisinin görevden aldığını söylediğini öğrendik ve bunun biraz detaylarını konuşmaya başladık. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapısı kurulduğu günden itibaren yaptıkları bundan sonra olabilecekler. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da ki... Bazı izleyicilerden Spotify'da yok yayın ya hayırdır diye mesajlar gelmiş. Baktım ben e, muhtemelen onun kendi içinde bir sıkıntı var yüklemesi yapıldı. Oralarda yerini aldı izleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyada da diğer dostları çağıralım. Şimdi gazetelerde ne var sorusunun cevabı çok acayip. İktidar gazetelerinde e, doğalgaz ve elektrik zammı yok. Vallahi yok bak gülmeyin ciddi söylüyorum yok. Yok kardeşim yapma, yazmamış adamlar bu artık gazetecilik değil hani bu yüzsüzlük bu insanlık değil falan diyorduk ya şu anda çukurun dibinde ilerliyoruz biz yer kürenin dibine doğru gidiyoruz artık bu artık gazetecilik değil falan şeklinde açıklanabilecek bir durum değil hakikaten değil İnsan değil bunların hiçbiri o çok net. Ee, ama bir yandan devlet boğazına kadar bir partiye gömüldüğü için Türkiye'de medyanın görünen yüzü de insanlar böyle görüyorlar bir grup var. Onu da konuşacağız bugün yayında zaten çünkü bir isim etrafında acayip bir şangırtı kopuyor oysa biz yedi senedir konuşuyoruz bunu burada yani hala birileri birilerinden medet umuyorlar. Orta Doğu toplumlarının kaçınılmaz sorunu bu kahraman aramak kahraman bulmak hikayesi ve o kahramanın kahraman diye bulduğunun bir süre sonra niteliklerini unutması yani ne kadar kötü olduğu ne kadar sahtekar olduğu geçmişte bugün eleştirdiği yapılarla nasıl bir arada yürüdüğü falan bunları çok rahat unutabiliyor ve Oralardan baktığın zaman medyanın görünen yüzü de iktidar partisinin kontrolünde tamamen ve onun istediğini yapıyor. Hal böyle olunca da onun istediğini görmeni istediği şeyi görebiliyorsun sadece. E, oysa haber böyle değerlendirilebilecek bir şey değil ki. Böyle saçma şey mi olur? E, haber bu kadar. Niye? Bakın e, sevgili Uğur Gürses yazmış. Sosyal medyadan da paylaşmış. İki gündür bir haber körükleniyor. En son Bloomberg galiba geçti biri. İşte BOTAŞ normal enerji alımını BOTAŞ üzerinden yapıyoruz ya biz. BOTAŞ enerji alımında kullandığı dövizi tekrar yerine koyabilmek için piyasadan döviz topluyordu. Halbuki Uğur Gürses bunu yayında da konuşmuştuk burada hatırlayacaksınız. T24'te bunu yazdı. Ve biz de burada konuştuk daha öncesinde. Size çok basit bir ekonomik mantık anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Yani şu dövize dayalı borçlarla ilgili. Şimdi... Diyelim ki sizin yaptığınız herhangi bir alışverişten kafayı kırdınız tamam mı gözü kararttınız ulan dünya zaten boka battı tamam yaşayacağımız kaç yaz kaldı mandıra filozofu kafasıyla kaç yaz kaldı tamam abi alalım biz bir tane ufak yazlık girelim ama yazdığı satın almaya gittiğinizde diyor ki döviz olarak isterim parasını tamam diyorsunuz ama yani elimde şu kadar var sorun değil diyor kalanını da döviz olarak ödersiniz şahsa indirgediğinizde anlamak daha mantıklı onun için söylüyorum bunu. Borcunuzun bir kısmını ödüyorsunuz bir kısmını döviz olarak toplayacaksınız. Siz bir yandan dövizin sürekli değerinin arttığını gördüğünüz anda elinizdeki Türk lirasını dövize çevirmez misiniz? Borcunuz var ya nasıl ödeyeceksiniz onu? E şu anda Botaş üzerinden anlatılan hikayenin sadece Botaş üzerinden olmadığını, Merkez Bankası'nın, şahısların, Türkiye'de yerleşik olan şahısların, firmaların, ve kamunun aynı şekilde dövize ihtiyacı olacağını, bunun dövizin değerini, dövizin efektif kurunu yükselteceğini zaten konuştuk. Bunu anlamamak için geri zekalı olmak lazım. E şimdi sen buna kılıf buluyorsun. Niye? Borcun var. Borcun var kardeşim. Piyasadan kütür kütür döviz topluyorsun. Kütür kütür elindeki bütün parayı basıyorsun oraya. Ondan sonra diyorsun ki Botaş'ın borcu var ya. Yazık çocuklar para toplandı. Hadi oradan. Devleti batırdın, boğazına kadar pisliğin içine gömdün, dövizin yok, borç ödeyeceksin ve şimdi para topluyorsun. Önümüzdeki dönemde dövizin yükselmesi, yükseleceğini görebilmek için çok zeki olmaya vallahi gerek yok. Ciddi söylüyorum, hiçbir şekilde yani bunu size biri söylüyorsa, hani öyle satacağım bir 5 milyar dolar, tak bilmem ne yapacağım şak falan diyen dingiller dışında, çok özür dilerim ama başka türlü tanımlanamaz o tipler, onlar dışında bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok döviz önümüzdeki dönemde yükselecek gerekçesi daha bu işte Borcum var kardeşim sen anlatıyorsun ya büyük hikayeler Rusya'yla ticaret yapacağız E hocam anlaştık biz ruble üzerinden çok güzel sadece Ruslara mı borcun var senin yok ama yani Ruslarla anlaştık aferin sana Rus rublesini ne karşılığında almayı düşünüyorsun öpücük karşılığında mı hani gıdıdan sen de bir kere öp tamamdır anlaştık böyle mi olacak bu <gülüyor> öyle bir şansın yok ki. Ekonomi öyle bir şey değil. Ha böyle ekonomi yönetiyorsan böyle bir şey ekonomi. Tamam, benim alanım ekonomi. O o zaman istediğin gibi ödersin onu. Ne olacak ki? Hadi daha ödeme. Karşındaki devletler ki abime bak ya. Ya aramızda laf. A, bal yemin ediyorum çok kırıldım. Şu şu an var bak yemin ediyorum dokun ağlayacağım yani. Borç ne demek abi? Dükkan ülke senin ya. Borcunu ödeyebilmek için bir şey üretip satman, para kazanman gerekiyor. Sen ne kazanıyorsun? Şu anda kazandığın paranın tamam, bak eğer böyle olmasa büyümenin yani yılın ikinci çeyreğindeki yüzde yedi nokta altılık büyümenin halka dayansımış olması lazım. Sen öyle büyümüyorsun ki, sen elindeki kazları gidiyorsun sadece, onları yoluyorsun bir yandan da. Halktan topluyorsun para sadece. Bak bütçede en büyük kaleme bak, vergi. Lan benden alıyorsun zaten. Bana benim paramla ne hava atıyorsun artist? Ondan sonra büyük ekonomi teorileri falan anlatıyorlar. Almanya battı, bilmem kim bitti. Geç bunları. Biz burada ne yaşıyoruz? Bana bunu anlat. Dün sosyal medyada görmüşsünüzdür. Yani insanın yüreği parçalanıyor ya. Yüreği parçalanıyor harbiden. 14 yaşında bir çocuk kendisine uzatılan mikrofonu diyor ki abi bana çok büyük hikayeler anlatılıyor da ben okuyordum. Annem de babam da asgari ücretli. Allah aşkına asgari ücret esrafınızda söyle. Asgari ücret değil ya o. Yok öyle bir şey. Asgari en az demek, en az. Tam karşıtı da azami, en yüksek. Benim diyor annem babam asgari ücretle çalışıyordu. E para yetmiyor. Ben de diyor ayrıldım, sanayide işe girdim. 14 yaşında bir çocuk ya. Ve muhabir röportajı yapan ellerini gösteriyor çocuğun. Hiç içiniz parçalanmıyor mu? İşte anlatılan bütün yalanlara bunu gösterin sadece. Bundan bahsedin. Öyle büyük hikayeler anlatıyorlar ki. Üfür ya üfür geç. Geç bunları. Ya bir Yiğit Bulut vardı. Nerede Yiğit Bulut? Gören var mı içinizde? Çok büyük iktisatçı. Nerede o insanlar? Dolar 5 lira olursa gel yüzüme tükür. 5, 10, 15 çarpı 3 Geçti bir de. Dakika itibariyle bakalım hemen. Ben size şimdi canlı dakika ve skor alayım şuradan. Alıcıysanız size son yapacağım 18 lira 23 kuruş. Dolar canlı olan. Öbürü oy o da 18 lira 22 kuruş. Hani 5 lira 10 lira 15 lira geçtik gidiyoruz hacı. Gidiyoruz biz. Hoçça alın gidiyorum ben. Diyor ki 5 lira olursa gel yüzüme tükür. Hangi yüze ya? Hangi yüze kardeşim? Bu ne? Operasyon mu? Dış güçler mi bunlar? Hayır bak bir daha söylüyorum. Bu iş daha canlanmadan burada bir şey anlatmaya çalışmıştım. Demiştim ki kardeşim bak şimdi hep dış güçler diye şişiriyorsun. Ya dış güçler de çarsa ki çtı şu anda. Bütün dünya yaşıyor parasal e, zorunlu. Bak Almanya... Dün gece duyuruldu Gerekmediği zamanlar Otoyollardaki ışıklandırmaları da kapatmış adamlar Mecburuz Mecburuz kardeşim E şimdi oradan sana para gelmeyecekse Senin paranla uğraşmayacaksa ne yapacaksın ya Kime ne anlatacaksın anlasana hikaye bana Dış güçler, dış güçler diyorsun BBC'nin haberini yalanlayamıyorsun Reuters'ın dün geçtiği haberi yalanlayamıyorsun Ömer parantez için O soru ilk yayında söylediğimde çok iddialıyım ben. Onu duyacaksınız. Görüşmeler. Ha bu arada dün çok mesaj gelmiş. Ya ulan bir saat bekleseydi bari diye. Hani burada 3V'linin çimlerde oturan gevşek 3 ile ilgili olarak bu Hakan Atilla topuna ilk o girecek. Göreceksiniz demiştim Biz yayından çıktık. Herif duyuru yapmış. Dün akşam yayın yapmış galiba. Hakan Atilla olayında neler oluyor? Ne oluyor? Dur bak ben neler anlatacağım daha ya biriniz biri bir taneniz ya ya bir bir kardeşim öte yandan işte meydanın görülen yüzü çok acayip bir şey bakın Uğur Karar demiş ki bankalarda 18.34 doğru zaten daha önce söylemiştim burada şimdi serbest piyasa değeri daha çok ağırlıklı olarak kapalı çarşı üzerinden gidiyor bu çarşıdaki fiyat ama şunu unutmayın bu işin sanal tabelada gördüğünüz hali dövize ulaşmaya çalışın değeri bu değil ki daha çok yani yeşille dokunmaya çalıştığın zaman fiyatı artıyor. Uzaktan seveceksen 18 lira 23 kuruş. Bankalar arası işlem yapmaya kalk bakalım kaçtan veriyorsan. Bugün cuma. Allah aşkına pazartesi tarihli bir emir yazdır bakalım döviz üzerinden. Kaç verecek sana? Delikanlıysan bak cuma cumartesi 2 gece ve pazar gecesi 3 gece uyuyamayacaksın. Ben sana garanti veriyorum. Yapamazsın ki. E herkes kendini korumaya çalışıyor. Olan kim oluyor? Vatandaşa. Onun korunma şansı yok ki. Çünkü para yok. Fini. Para yok. Olsa üzerinde bir değerlendirme yaparsın. Ama para yok. Bak Erkan yazmış kalenderli 18.40 şu anda Akbank diyor. E şimdi sen bunu suçlayabilir misin? Hadi desene çıkıp mandacı iktisatçılar falan. Bir tane büyük baş çıkmış mesela. Bayılıyordu bazı insana. Ya bu adam gerçekten anlaşılamadı. Yani liberalliğin kitabını... Ya alakası yok ya. Alakası yok. Düz, öfke problemi olan, dengesiz bir heriften bahsediyorsun. Tamam mı? Dümdüz bir herif. Herif çıkmış abi. Çıkmış. Diyor ki, Atatürk'te bir dönem manda düşündü. Ya burada konuştuğumuz Halide Edip yayınını hatırlıyor musunuz? He? Ha? Halide Edip adı var yayınını hatırlıyor musunuz? Size orada bir şey anlatmıştım. Bazıları çok şaşırmıştı. Hadi ya ben... Harbiden mi diye. Evet harbiden. Halide Edip'in de içinde olduğu bir grup Amerikan mandasını savunuyor. Sonra zaten Halide Edip yaşamının sonlarına doğru kendisiyle yapılan röportajlarda hata yaptığını söylüyor. Tam tersine Mustafa Kemal'in direniş gerekçesi bu. Milletin kaderini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır ifadesi. O işte mandacılıkla alakası. Bir tarafta tarihi fesli deliden, psikopattan öğrenenler var. Bir taraftan tarihe sadece uzmandan bakanlar var. Ama işin tuhafı şu. Hepsinin dinleyicisi var. Ya korkunç bir dönem yaşıyoruz. Sosyal medyanın iğrenç işte pislik çukuru diye bunun için söylüyorum. Hepsinin dinleyicisi, izleyicisi var ya. Bir herif var. Bak ben burada anlattım. Burada bildiğim kadarını anlattım. Herif cemaatin dibi. Dibi değil kuruluşu. Bayağı bildiğin kuruluşu. Sosyal medya üzerinden yayın yapıyor. Tesadüfe bak ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra nasıl oluyorsa... Hani Bankasya'dan kira havalesi yapan adamın tepesine çöküyorlar. Altı ay üstünde yatıyorlar adamın. Ama öbürü duyuyor. Deparlıyor gidiyor ağlıyor ondan sonra. Ya burada ne şartlarda yaşıyoruz. Taksicilik yapıyorum ben ayağımda Tokya'yla geziyorum. Herif kaçtı. Yayın yapıyor çatır çatır. Öyle acayip bir şey anlatıyor ki. Sürekli olarak iktidarla ilgili muhalefetle ilgili ahkam kesiyor. Sürekli olarak. O öyle olur bu böyle olur komplo öbürü işte bilmem kimle görüştüm öbüründen gittim geldim. Ve takipçisi inanılmaz fazla inanılmaz fazla. Hani o içinde olmamaktan gurur duyduğum YouTube videosu e, en çok izlenen insanların arasında adı var mesela. Bayılıyor çünkü insanlar. E adam bildiğin FETÖ'cü ya FETÖ'cü diye bir şey varsa aha o işte bildiğin düz FETÖ'cü herif. Şimdi onun üzerinden tartışma dönüyor. Çok iyi konuşuyor, çok iyi anlatıyor. E hayrını gör. Hayrını gör kardeşim. Herif çatır çatır anlatıyor. Ya sadece geçen gün biri, biri bir mesaj atmış. Hem de böyle yani mesajın başı. Ee, ...gayet mantıklı giriyor. Yavaş yavaş kaymış, kaymış, kaymış. Sonunda öyle bir yerden geçirmiş ki alakası yok. Benim anlattığımla alakası yok. Yani şöyle bir şey söylemiş. Bugün yayının ilk yayında da kullandım. O yüzden şimdi yeri geldiği için söylüyorum. Diyor ki, Bülent Arıncı diyor sürekli eleştirir gibi görünüp aslında koruyorsun sen. Ben neyini koruyayım? Neyini koruyayım? Benim dışımda benden önce bir tane insan göster bana. Bir, bak bir. Yazıyla BİR bir kişi göster. Çıkıp desin ki 2015'ten sonra siz hırsız dediğiniz adamın resmen gözünüzün içine baka baka bir kenara oturtulmasını partinizi ülkenizden daha çok sevdiğiniz için hiçbir şekilde razı olmaz görünmeden karşıladınız. Bir kişi daha göster. Sonra işi gücü bıraktım bak gece bu olduğunda gece saat muhtemelen yarım oluyordu. Abinin sosyal medya hesaplarına baktım. Sosyal medya hesaplarında takipçileriyle takipçilerini yani sağdan soldan buldum. O işte burada konuştuğumuz Cevherisi var. Adem Arslan'ı var. Bildiğin ne kadar ne kadar FETÖ'cü varsa. Düz FETÖ'cü varsa. Hepsi içinde. Ve bu insanlar müthiş tehlikeli. Müthiş tehlikeli. Çünkü sürekli köpürtüyorlar. Ya soracağınız soru şu güzel kardeşim. Sen nasıl çıktın yurt dışına? Anlat bana ya. Anlat bana. Kardeşim aynı yerde olmana gerek yok. Bu insanları savunmana gerek yok. Ama burada sadece kira havalesi yaptığı için Bankasya üzerinden eğer bir insanı cezaevine attılarsa sen onun da hesabını sormak zorundasın. Başka çaren yok ki. Nasıl çıktı bunlar ya? Nasıl gittiler kardeşim? Kim söyledi? Kim? Kim biliyordu? Nasıl oldu? Türkiye'de bir anda 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Sabaha kadar sokaklar bilmem neler her şey birbirine girdi. Binlerce insan gözaltına alındı. bunlara razı oldu. Nasıl oluyor bu? Ya sadece bunu sorun. Sadece bunu sorun. Ve takılmayın böyle cevheri meyveli böyle heriflere takılmayın. Kardeşim gideceğiniz yer aynı. Size anlatacakları kendi çıkarları. Çünkü hepsi bak kalıbımı basarak bir daha söylüyorum. Yarın aynı gücü bir kez daha geçirsinler ellerine. Bundan 10 sene yaptıklarını tekrar yapmaktan zerre kadar imtina etmeyecekler. Bak kalbimin basarak söylüyorum. Şu anda mağduru oynuyorlar, bayılırlar çünkü. Bunlar da oyun bitmez. Geçmişte kurumları nasıl ele geçirdiler ya? Herkese benzer gibi gidiyor. Ondan sonra yavaş yavaş, ince ince, kıra kıra yürüyor, yürüyor, yürüyor, lop alıyor. Şimdi insanlar bayılıyor. Bayılıyorlar yani. Ve şöyle bir mantık geliştirmişler. Diyorlar ki ama yani içeriden bilgi veriyor. İçeriden kelimesini bir daha düşünmek ister misin? İçeri nasıl girmiş? Neyse hadi gazetelere başlayalım. Gazeteler bu, bugünün en önemli haberi bu. İktidar gazetelerinde gaz ve elektrik zammı yok. Yok. Vallahi de yok. Billahi de yok. Ve bunlar utanmadan ben gazetecilik yapıyorum diye geziyorlar sağda solda. Bayılıyorlar. Çünkü sorgulayacak insan yok. Ne bileyim yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Ha bu arada ee, ama bu artık sizler de biliyorsunuz. Yani bunu, bunu sizlere öğrettim. Artık hepiniz biliyorsunuz. Hürriyet gazetesinde bugün sürmanşetteki haber ne? Dün sabah ne konuştuk biz? Dedim ki bak bugün 1 Eylül. Balıkçılar ağları Topladılar ve bu sabaha karşı çıktılar denize. İlk göreceğimiz haber ne olacak demiştik. Hatırlıyor musunuz dün? Palamut bu sene çok bol. Hürriyet sürmanşetten manşetten çakmış. Palamut sevinci. Av yasağının dün sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah dedi. Sezonun ilk gecesinde palamut balıkçıların yüzünü güldürdü. Lan bu nasıl bir yüz güldürme ise her senenin ilk günü balık avı yasağının bitişinin ilk günü Palamut bol oluyor. Lan sene bitiyor. Biz doğru düzgün palamut yiyemiyoruz. Kim gülüyor kardeşim ona? Bir düz taban var aramızda. Ciddi söylüyorum. Yani o, o nasipsiz yüzünden kaybediyoruz biz bunu. Balık var. Bize niye gelmiyor ya? Ya artık bunlar gazetecilik mazetecilik değil kardeşim. 2 dakika farklı haber yap. Haber yap haber. Sokaktaki insan ne yaşıyor onu bir anlat. Hürriyet'in birinci sayfası. Bak. Hürriyet'in gurur gecesi var Gorbaçov'un hayali neydi var Dur şurada neydi Oceans Fatih var Ustaca tezgahlanmış soygunları anlatan Oceans filmi serisinin bir benzeri İstanbul'da yaşandı Ayşe kendisini makyajla benzetti. iş İşkadın DK'nın banka hesabını Boşalttı güzel bizim de hesap Boşaldı Hacı abi. doğalgaz ve Elektrik faturasının artması nedeniyle Yazsana bunu Lan ondan sonra Oturmuş bana ya, Ekonomiye büyük övgü haberi var bu arada Robin Brooks, dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Son iki yılda ihracat büyümeye katkı sağladı. Bu imalat ve turizmin rekabetçiliğinin göstergesi piyasalara yönelik küçük bir adım Türkiye ekonomisinde büyük bir patlamaya yol açabilir. İnşallah sende de patlar. Seni tanımıyorum ama Sayın Robin Brooks. İnşallah doğrudan sende patlar. Ekonomin, inşallah senin şahsi ekonomin tam da Türkiye'de sıradan %53, %54 insanın yaşadığı ekonomi gibi olur. İnşallah çok yürekten diliyorum. Çok yürekten diliyorum. Madem böyle şişiriyorsun bu hikayeyi. Ekonomi anlatıyor. imalat sanayi anlatıyor. Çok güzel. Aferin. Devam. Hürriyet böyle. Şahane gazete ya. Gazete pencerenin manşeti akarayan öğretmenlere çapulcu dedi çıktı. Kim? Gereksiz geçelim. Dün üst üste yapılan iki konuşma. ikisi de birbirinden merdane konuşmaların. Ya dur şurada sözü söyleyeyim. Bırakın artık bu boykotu falan. Nedir bunlar? Siz eğitim öğretim mimarı mısınız? Yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Öğretmen. Bunlar yalnız farklı. Biliyorsunuz Anadolu'ya ilk girişler 1971'de Manisa. Manisa'dan giriyorlar ilk 1971'de. Giriyorlar. İzlediniz mi dün konuşmayı? Pii. Yanmış gitmiş ya 15 Mart 15 Mart diyor Şehitlerine hakarettir bu diyor 15 Mart mı 27 Mayıs ya Ne bileyim Başka ne var ki kardeşim ya Düşünüyorum lan 12 Eylül <gülüyor> Amorti yok ya Amorti yok kardeşim KHF'liler ha Hay yaşayın sevgili Selçuk KF'liler dedi. KF ne ya? Kanun hükmünde F, f olmuyor hocam oraya. <gülüyor> ya yani tamamen gitmiş. Tamamen her şey yanmış. Ve çıkıp diyor ki sosyal medyada düzenleme yapılmalı. Ya bak ilk yayında söyledim. Bir yıldır söylüyorum. Lütfen yap. Lütfen yap. En çok kullanan benim. Ya sosyal medya üzerinden yayın yapıyorum. param buradan kazanırım. Lütfen yap. Yap ki kim olduğunu herkes daha net görsün. Hadi. De bu çok basit kardeşim. Atıp tutmakla olmuyor bu hikaye. Yap. Bütün dünya görsün. 751 şehidimizin ha işte 751 şehidimizin anısına saygısızlık olmasın. Amorti yok konuşmada. Amorti. Daha ne? O bölüm bitiyor alkışlıyor millet. Lan neyi alkışladığınıza bir bakın. Allah aşkına. Ya rica ediyorum çok rica ediyorum. Neyi alkışladığınıza bir bakın. Söylediğinin içinde bir tane <gülüyor> bir tane doğru laf yok. Alkışlıyor millet. E çünkü evet işte sevgili annenin söylediği gibi. Dinlemiyor ki o. Esler var o esleri alkışla dolduruyorsun. Öğretmenler hemen birleşin hemen. Erdoğan öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin. Hemen bu sınava girerseniz ifla olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi. Geldikleri seviye bu. Alın bunu seviyesi. Az kaldı sabır. Herkes sabır diliyor. Arınç yine kızdıracak kapsamlı soruşturma şart. İlk yayında konuştuk geçelim. İstanbul'da enflasyon yüzde 99.9 Geldik ayın en özel gününe yarın. Yarın tabi cumartesi olduğu için geçeceğiz biz onu. Sonra öğreneceğiz. Sonra ama enflasyondan kaçıyor yok ki. Şimdi düşünsene TÜİK'te yönetici olduğunu. Allah yazdıysa bozsun. Abi kafası kesik tavuk gibi herkes birbirinden kaçıyordur şu anda. Bir gürültü geldi. Anam bizi takip ediyorlar. Açıklayalım. Hasta yaz hasta beni. Ben, ben yokum bu, bu sefer toplantı. Açıklayacaksın onu. İstanbul Ticaret Odası'nın öncü bir veri olarak kullanılan İstanbul'daki enflasyon değerlemesi çıktı. Fiyatlar %2.29 artmış. Ağustos ayı içinde. Bu da yıllık artışta %99.9'a geliyor. Yüz değil. 100 değil. 100 değil. 100 de... Bak yemin ediyorum kırıcı oluyorsunuz. 100, de %100 demeyin. TÜİK kaç çıkartacak? Hacı en son %79.3'e gel. %80 zaten. Nasıl saklayacaksın bunu? Hani nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun? lan nasıl 6 ay geçti uyuduk uyandık yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız yatacağız aç yatacağız aç yatacağız kalkamayacağız ne yapacaksın ne anlatacaksın vallahi ben çok merak ediyorum dur bakalım 1998 yılından beri 1998 bakip atıp tutuyorlar yani bizden önce hey Türkiye batmıştı bitmiş geldin o noktaya tebrik ederim Hatta çok daha büyük çıktık şu anda. Yeter ki konser vermesin. İmam hatiplilerle ilgili sözleri aylar sonra fark edilip lince edilen ardından da tutuklanan Gülşen itiraz üzerine ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkmıştı. Gülşen'in avukatları ev hapsi kararına da itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti. Çok şaşırdık hepimiz. Hukukçuların tutuklama şartı yoksa ev hapsi kararı da verilemez tespitine rağmen Gülşen konutunda hapis hayatı yaşamaya devam edecek. Niye? Biz o kıyafetleri görmeyelim şarkı söylemesin. Bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle Gülşen evde olduğu için banyoya falan gidiyordur. Duşta şarkı söylüyordur. Bence buna bir çözüm bulun. Ciddi söylüyorum. Duşta kesin yüksek sesle falan şarkı söylüyordur bu kadın. Solomuzdan şeytan çıkıyor. Dün sevgili Ediz'le konuştuk. Ediz Hafızoğlu'yla. Ee, güzel bir yöntem bulduk kendisiyle. Hani o eleman var ya müzik insanları tahrik ediyor sol omzundan bir süre sonra şeytan çıkıyor diye. O arkadaşı kanertemin çizdiği gibi hani öğreten adamda olduğu zıçan adamda olduğu gibi o arkadaşı alıyoruz güzelce sabitliyoruz sonra sol omzundan şeytan çıkarmayı deniyoruz. Ediz bana e, davul çalmayı öğretiyor. Düşünsene Ediz Hafızoğlu'ndan ders alıyorsun çok acayip bir şey. Ama bunu yaparken şey kullanmıyoruz. Bateri bageti kullanmıyoruz. 5'e 10'luk inşaat kalası diye düşündüm ben. Solomuzdan şeytan çıktı çıktı. Çıkmadı özür dileyeceğiz. Pardon diyeceğiz. yani. Ama bu Gülşen. Vallahi bakın. Yani buna yemin edebilirim ama ispatlayamıyorum. Kesin duşta falan şarkı söylüyordur. Yasaklayın bence. Utanmazdık bu halde. Rezervler de yön yine aşağı. Demin konuştuğumuz haber bu. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçen ayki artışların ardından ard arda ikinci kez geriledi. 26 Ağustos'ta sona eren haftada 1.26 milyar dolar azalışla 12.62 milyar dolara düştü. Böylece rezervler tarihi dip seviyelerden toparlandıktan sonra 2 haftada toplam 3.06 milyar dolar gerilemiş oldu. Botaş'ın borcu var. Ciddi söylüyorum. Yani söylemeyeyim dedim ama bunlar Botaş'ın bütün parasını sen tut Antep'te pavyonda ye. Yemişte çok borcu var Botaş'ın. Kafa 3 milyon senet imzalamışlar bir de. Sen yanında da Botaş'ın mührü var altına da bas onu. Resmi damga. Harbi söylüyorum çok ağır. Antep'te pavyonda ezmişler diyorlar. Botaş'ın bütün parayı. Onun için topluyorlar. Yoksa yani dövize ihtiyacımız var. Ne alakası var? Almanlar bizi kıskanıyor. Ayrıca bu ezan susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Ama Botaşçılar ezmişler parayı. Harbi söylüyor, Ben bir sürü yerden duydum. <gülüyor> ya, ya devletin bütün kurumları battı. Hepsi battı. İş bilmez, liyakatsiz, abuk sabuk tipler atandığı için oralara. Battı ve şimdi insanlar çıkıp diyor ki e, ya Botaş için şey yapıyoruz yani döviz borcu. Devam edelim. Ee, aynı savcı Profesör Şengör'ün peşinde. Celal Şengör'le ilgili. Savcı hangi, hangi savcı? İşte Gülşen'in savcı, Sedef'in, Sedef, Sedef Kabaş'ın savcısı falan. Hemen tutuklama istiyor. Hemen. Bunları, al al al bunları al al al. al. O savcı. Celal Şengör diyesiymiş ki. Hürriyetten Ahmet Hakan bile yazmış bunu. Celal Şengör diyesiymiş ki ne? Neydi? Ee, Ahmet Hakan'ın yazdığından size tam okuyayım da e, eksik kalmasın. Gerçekten. Çünkü o bile şey yapmış. Ee, Musa diye biri yok. İbrahim diye bir adam yaşamadı. Üç büyük din hakkında masal demiş kendisi. Celal ile ilgili olarak bir işte gözaltı kararı alın bunu ifadesine başvurun falan. Ya ben diyor çok sıkıldım diyor Ahmet Hakan. Bu diyor sadece ve sadece nefreti körükler bu savcının yaptığı. Canı sıkılıyor bellilik ki diyor. Canı sıkılacak insanın oturacağı yer değil ki savcı makamı. Hani orası oyun parkı değil. Büyük bir hani arasına artık yükselmiş bir kebapçı dükkanının çocuklar oynasın diye kurulan ufacık dükkanın içindeki yeri de değil. Atari Salon'da değil. Canı sıkılanın geleceği bir yer değil ki orası. Ve şimdi halimiz bu. Ya şu yayında Celal Şengör'ü bile savundurdunuz ya bana. Yemin ediyorum ya. İnsan bazen gerçekten insanlığından utanıyor. Bugün zaten çok şey bir arada oldu. Kutu açma yayını bile yaptık ya. Yani Oğlum çok kafa yapacak bende. Vallahi, çok büyük kafa yapacak şimdi. Ne oldu? Kafa yapıyordun, dalga geçiyordun. Açmışsın kutuyu diye. AKP yurttaşı fena çarptı Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu sabahki manşeti. Ee... ha geldi. Elektriğe %20, doğalgaza %20.4 zam geldi. Faturalar katlandı. Bu kış zam yağacak. Sanayi, enerji uzmanları ve esnaf konuşmuş. Onlara mikrofon uzatmışlar. Hepsi aynı şeyi söylemiş. Yani normal yani. Barış Pehlivan'ın yazısı var. Bugün çok göreceksiniz bunu. Saray karıştı. İstifaden danışman Korkmaz Karaca Taranoğlu bildiklerini savcıya söylesin. Niye? Çünkü çok zeki bir adam Korkmaz Karaca. Ya düşünsene siyasi hayatını CHP'de başlıyorsun. Cumhurbaşkanını e, istihare kurulunun içine giriyorsun. MKYK üyesi oluyorsun. Nereden nereye yani? Ve adam bakıyor. Demiş ki Barış Pehlivan'a onunla konuşmuş. Aramış o. Yani bu iddialar hakkında ne diyorsun? Mina'nın benle ilgili bir cümle söylüyorum? Aldı diyor mu parayı? Demiyor. Ben Eşimle birlikte çok üzülüyoruz biz demiş. Pepe Pepe -pe çok üzülüyor. Neyse Pepe sonra devam ediyor mevzuya. Diyor ki sorun diyor Serkan Taranoğlu'na bildiklerini anlatsın savcıya diyor. Yani şair burada diyor ki bana ne oğlum diyor biri gitti zaten tumbaya. Konuşacaksa o konuşsun bana ne yemişim onu diyor. Çok zeki adam. Çok zeki ultra zeki bir adam. Ama unuttuğu bir şey var. Daha doğrusu konuşulmasını istemediği bir şey var. Şimdi bu Ünsal Ban'ın hani tahmin edip burada konuşmuştuk ya şimdi ortaya da çıktı. Bir buçuk saatlik bir kasetten bahsediliyor. Kaset diyoruz hala yaşımız ortaya çıkıyor da. Bir buçuk saatlik bir kayıttan bahsediliyor. Şimdi o kayıtta rüşvet ağı anlatılmış olabilir mi? Ee, Saygı Öztürk diyor ki yes. Sözcü gazetesine geçiyoruz Cumhuriyet'ten. Saygı Öztürk bana sorguda neler soruldu? diye bir yazı yazmış bugün Sözcü Gazetesi'nde ve orada ee, diyor ki valla adam konuştu hatta ifadeyi tam söyleyeyim Ban sorgusunda Sedat Peker'le ilk nasıl bağlantı kurduğunu kimin aracılık ettiğini anlatıyor Sedat Peker anlattıklarını sorguda tekrarlıyor ama bu emniyet için yetersiz daha derinlemesine sorguya gidiliyor sorguda Yunanistan'da evi oteli olup olmadığı soruluyor Düşvet Çarkı'nın nasıl işlediğini de Ban bildiği kadarıyla anlatıyor Ban'ın mahkeme kararıyla telefonlarının da dinlendiği 3 aydır sürüyordu diyor bu soruşturma ee, Saygı abi bu yüzden bağlantıları da biliniyor sorgusunda telefon konuşmaları da dinletiliyor kendisine yani ban çözülmüş durumda bazıları için kötü haber kötü haber çünkü Hani burada başka isimler gelecek o isimlere bağlı bir takım detaylı hani polisteki ifadesinde savcılıktaki ifadesinde duyamayacağımız şeyleri muhtemeldir ki Sedat Peker çıkartıp koyacak. Ya şundan bahsediyor bir bakın lan bırak falan diye onları göreceğiz. Ya e o zaman ne yapacaksın? Serkan konuşsun. Serkan konuşsun Serkan is my Göl. Bu arkadaşların seviye bu çünkü. Serkan konuşsun. E Serkan da kek değil ki. Aptal mı zannediyorsun o adamı? Bir yere kadar konuşacak ondan sonra bir yerden sonra derse ki Korkmaz konuşsun ne olacak? Ya bizim için önemli olan konuşun konuşun. Çünkü birbirinizle ilgili söylediğiniz her şey doğru. Bak bizde kıstas bu. Birbirinizle ilgili söylediğiniz her şey doğru. Mesela Bülent Arınç'ın Melik Gökçek'le ilgili söylediği her şey doğru. Melik Gökçek'in Bülent Arınç'la ilgili söylediği her şey de doğru. Korkmaz Karaca'nın Serkan Eğitim'i. Ee, neydi Taranoğlu'yla ilgili söylediği her şeyde doğru. Serkan Taranoğlu'nun Korkmaz ile ilgili söyleyeceği her şeyde doğru olacak. O yüzden konuşun. Konuş valla yani. <gülüyor> ama bu saatten sonra o, o numarayı yiyen çıkar mı bilmiyorum ben ya. Çok zannetmiyorum. Ama deneyin yine de. Denemekten bir sıkıntı çıkmaz. Futbol Federasyonu binası kurşunlandı. Dünün acayip haberi. Federasyonun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Yönetim toplantısı sürerken düzenlenen saldırıda 8 kurşundan ikisi başkanlık odasına diğerleri yönetim salonuna isabet etti. Kurşunlardan biri yönetici altın Altıntop'un başının üstünden geçti. Allah korumuş. Allah korumuş. Yani hakikaten Allah korumuş ama arkadaş Türkiye'de futbol gerçekten... İşte ben söylüyorum ya ben ben Galatasaray'lıyım kardeşim. Övünerek de söylüyorum. İyi de Galatasaray'lıyımdır ama son iki yıldır ben de artık futbol şevki falan bitti. Ciddi söylüyorum. Vallahi bak. Trabzon maçının sadece son 20 dakikasını seyrettim. Derken geçen seneden, geçen senenin ortasından itibaren. Çünkü bu, bu futbol falan değil ya. Futbolun başına getirilen insanlara bakın. Öğretmene çapulcu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzmanbaşı öğretmen sınavlarına tepki gösteren öğretmenlere hedef aldı. Siz sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar mısınız dedi. Ya bir karar verin kardeşim. Yani LGBTİ çocuğu sokakta çapulcu olarak dolaşan. Hakikaten bir karar verin artık ya. Şimdi orada zaten sokakta çapulcu olarak dolaşan dediğin insanlar konuştu onlar gözaltına alıp bırakılanlar. Hani gerçekten çapulcu gibi mi görüyorsunuz o insanları? Yanlıyorsunuz eğer öyleyse. Daha sadece Ahmet Bey sadece o değil. Demiş ki Federasyon Başkanı Gaziantep'teki bahis şikesi olayını neden örttüğünü açıklasın. Sadece bu değil ki. Kulüpler bazında da girerek bütün kulüpleri dahil ederek söylüyorum. Kulüpler bazında da girerek hiçbiri, hiçbiri artık böyle çıkıp gönül rahatlıyor. Ben tertemizim falan ya kardeşim Türkiye'de futbol geçeceksiniz bunu ya. Vallahi geçeceksiniz. Federasyon binası içeride yönetim kurul toplantısı yapılırken tesadüfe bak. Tam da yönetim kurulu odası kurşunlanıyor. Hani talimat verilirken muhtemelen demişler ki canım so, en üst kat sağ taraftan ikinci pencere. Anlatmış şerif resmen. Sonra bize diyorlar ki işte futbol kardeşliktir, futbol barıştır. Lan bırak! Artist. Yok doğru söylüyorsunuz. O federasyon kurşunlanmasıyla bağlantısını söyledi. Evet, anlıyorum. Ama yani Federasyonun bugüne kadar yaptıkları şu pandemi dönemindeki sadece konuşulanları bir hatırlasanıza. Allah aşkına bir hatırlayın. Biz karar verdik oynatacağız. Oynatamıyor muyuz? He. Ee, biz karar verdik oynatmayacağız. Bakın Türkiye'de çok acayip bir yere sıkıştırılıyoruz. Şimdi Alaaddin Çakıcı'nın MHP liderini ziyareti sıradan bir olay değil. Geçmişte de o ona geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu hatırlayacaksınız. Şimdi bu ziyaretin ardından Türkiye'de bir af tartışması inceden sokuşturulmaya çalışıldı. Ama ben size bir başlık olarak söyleyeyim. Bunun detayını göreceksiniz. Önümüzdeki haftalarda biz de bununla ilgili bir yayın daha yapabiliriz. Bir kere bu AKP'liler tarafından üstüne basıldı bunu. Bu çok net. Yoksa bugüne kadar bu tartışma yani dünkü basın toplantısının içinde ee, beyefendinin sözleri... Yani adam her şeyi bıraktı. 15 Mart darbe girişimi anlattı bize. Ne kadar önemli bir konu. O kadar önemli ki yok. Ya öyle bir şey yok. Ama ona rağmen anlattı. Bir grupta alkışladı. Bu ziyaret boşa bir ziyaret değil. Ama şu dönemde AKP'lilerin böyle bir şey izin vermesi. Hele hele Erdoğan'ın böyle bir şeyi onaylaması imkansız Niye? E düşünsene şimdi dışarıda konuşulacak hikayeyi. Mafya çarpışmasına dönecek Türkiye. Bir tarafta Alaattin Çakıcı ve ekibi bir tarafta Sedat Peker ve ekibi. Bu taraftan Sedat Peker ve ekibinden Türkiye'deki yolsuzluklara ilişkin sürekli olarak. İşte bilgi akıyor, görüntü akıyor, Whatsapp yazışmaları bilmem ne geliyor. Öbür taraftan iktidarı korumak üzere bir mafya örgütlenmesi geliyor. Arada unutulan şey olmayan demokrasi. Şimdi bu Erdoğan yandaşları arasında görünmeyecek mi? Bunu MHP isteyebilir. Çok istediğinden de eminim. Yalnız ee, yani ama 15 Mart darbe girişimi iyi konu. Bence bunun üzerinde dursunlar. Gerçi partinin girişinde kütüphanede hala oradaki 15 Temmuz'daki ee, darbe girişiminin ardından açıklar falan hala onlar var. 17-25 Aralık belgelerine ilişkin kitaplar var falan. Bilmiyorum ya en zoru MHP'li olmak zaten. Ne yapıyorsunuz MHP'liler? Eğleniyor musunuz? Ülkücüler. En çok şu ülkü kelimesinin ziyan olmasına üzülüyorum ya. Vallahi bu kadar değerli bir kelime bir siyasal görüşe angaja ediliyor sadece. Sadece onların elindeymiş gibi. O kadar acayip bir şey ki yani çok içi dolu bir kelime ülkü. Ve yani yitip gitmiş resmen. Neyse siz anlatırsınız ya. Siz anlatırsınız artık. Ve beven anlatına biz hiçbir şey anlamadık çünkü. Şahsım adına konuşayım. Ben anlamadım. Sabah bakalım öğretmenlerimize destek sürecek. Nasıl? Ben hepsine çapulcu diyeceğim. Arkadaş şu şeyi ee, doğalgaz zammını falan yazmayacak mısınız? Hangi doğalgaz zammı? Hangi? Doğalgaz zammı mı oldu? Almanya'da mı? Evet. Bugün Mehmet Barlas mesela Yunanistan'ın durumu diye yazı yazmış. Utanmak insana asbi bir eylem işte herkesin yapabileceği bir şey değil ya. Çok acayip. Sabah gazetesi çapulcuyu mapulcuyu anlatıyor. İşte Müge Anlı Dölmüş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun silahlı saldırı haberi burada var. Ki önemli sabah gazetesinde olması. Elektrik doğalgaz zam operasyonu yok yalnız. Yani ona ilişkin hiçbir şey yok. Ve ee oradan bir şey çıkmayacağı hikayesi. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. <gülüyor> Bu arada e, İbrahim usluyla konuşmuş e, Abdülkadir Selvi. İşte onun bir rapor hazırlayıp e, CHP Genel Başkanı'na sunduğu Yaman Süreya, Vahşik Kremi Mamo'la öbür türlü kaybedersiniz dediği falan şey demiş ki İbrahim Ustu ben böyle bir şey hazırlamadım. Öyle bir şey yok yani asla böyle bir durumumuz olmadı ve e, böyle bir rapor falan da sunmuş değilim. Yazının içinde acayip şeyler var e, HDP Kılıçdaroğlu yakınlaşması falan diyor. ya hiçbir yeri tutturamıyor ya hakikaten hiçbir yeri tutturamıyor ve Mansur Yavaş'la ilgili e, CHP Genel Merkezi diyor bir operasyon yapacakmış diyor ben buna ilişkin son günlerde diyor çok daha fazla duyum aldım diyor e, biliyorsunuz diyor mesela Ekrem İmamoğlu'nu diyor Karadeniz gezisi üzerindeki bir fotoğraftan linç etmişlerdi kim linç etmişti Hani hepimiz gerizekalıyız ya biz hatırlamıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını hatırlıyorsunuz değil mi? Kendi memleketine yaptığı gezide. Ortaya çıkan fotoğrafı. Kim linç etmişti onu? CHP'liler mi? Ya hem yapıp hem arkasından ağlayarak mağdur edilmek. Hakikaten siyasal İslamcılara mahsus bir özellik. Kendi yapıyor. Kendi mağdur oluyor. Ve ağlıyor. Sonra da diyor ki siz yaptınız bunu. Lan kimsenin haberi yok. Oyunun kralını sen tezgahlıyorsun alıyorsun zaten. Adam bugün yardım şimdi diyor yeni bir operasyon planlanıyormuş CHP genel merkezinde. Yani CHP genel merkezindeki insanlar şöyle mi düşünüyorlar? Adam Mansur Yavaş çıkıyor diyor ki hafta boyunca kardeşim bak dünkü açıklamasına bakın. Çok zor yapılacak bir açıklama helal olsun. Diyor ki bana diyor belediyecilik hizmetiyle ilgili teşekkür etmeyin. Çünkü ben diyor, bunun için mi haşalıyorum? Görevim bu. Ben diyor belediye başkanlığı dışında bir şey düşünmüyorum. Ama buna rağmen CHP genel merkezi operasyonu hazırlanıyor öyle mi? Düşünelim mantıksız. Düşünmeyelim şahane. Çok güzel. Ortalıkta şey dönüyor. E, anketler dönüyor. Ya anketleri gördünüz mü bilmiyorum ama çok acayip metropol araştırmanın anketi. Abi ankette herkes var. Yüzde bir nokta birlik bir diğer grubu var. Bu arada yeniden refah partisi falan var ha Fatih Erbakan var. Yüzde nokta birlik bir diğer grubu var tip onun içinde. Çok inandırıcı gerçekten çok inandırıcı. Neyse. Sözcü durmak yok. Zamma devam manşetiyle çıkmış. Yaparsa AKP yapar. Ee, bakalım bakalım bakalım. Konut'taki doğalgaza zam. Celal göre bir var. Gülşen'i hapse attıran savcı Celal gördü, ifadeye çağırdı. Büyük pislik ve rüşvet skandalı açıldı. saçıldı. CHP'li Engin Altay böyle konuştu. Ee, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'la ilgili olarak. Adam suç makinesi, sicilli kabarık. Valla on senedir. Ben her yerden anlatıyorum. Bu yayınlarda da defalarca adını duydunuz. Yapılan o kadar büyük kötülükler var ki. İşin rüşvet bölümü başka. Dağıtılan akademik ummanlar var ve bunun altında Türkiye ezilecek. Göreceksiniz akademik umanlar var ya eşe dosta hocam yalnız bir şey söyleyeceğim demin baktım hani bir bir doçent duruşu var sende ha verelim sana ya aşk olsun ya var bizde fazla var bir bir doçentlik vallahi oşturur ha bir gün karakış başladım manşet atmış bugün e, sevgili Yalçın Yalçın Karatepe'nin çok şık bir yazısı var bir günün içinde bu büyümeden konuştuğumuz büyüme değerleri içinde halkın payına ne düştü diye sormuş ve demiş ki fakirlik düştü. Bugün yaşanan ekonomi politikaları iktidarın sermaye destekleyen bilinçli tercihidir. Yalçın bunu ısrarla anlatıp duruyor ve örnekleriyle gösteriyor. Diyor ki bak kardeşim senin paran yok senin paranı başkalarına veriyorlar. O yüzden senin paran yok. Yoksa sen daha az çalışıyor değilsin. Daha az kazanıyor değilsin. Ama senin eline paranın geçmesi engelleniyor. Bir grubunu vergi olarak çöküp alıyorlar. Bir grubunu servet transferi. Nasıl? Mesela işte kur korumalı mevduatla. Parası olana dövizi olanı diyor ki sen Türk lirasına geç ben aradaki farkı vereceğim. Nasıl vereceğim? Ya ben tanıdığım bir keriz var. Şş, kesin. Ben de diyorum ya. Pergoleci'yi çok kızdırdılar. Reuters'ın ana akım medyanın hükümet onaylı manşetleri ilk sayfaları ve televizyon tartışma programı konularıyla emir komuta zincirinin bir parçası haline geldiğini yazması Ankara'yı öfkelendirdi. İletişim başkanı, kainatın kozmasın iletişim başkanı Fahrettin Altun habere tepki gösterirken Twitter hesabından yaptığı açıklamada Reuters'ı algı operasyonu yapmakta suçladı. Ama Reuters'cılar da diyor ki hocam ekran görüntüsü var ekran. WhatsApp'tan çakmış. Ya i̇şte orada duruyor. Ekran görüntüsü var diyorsun. Şöyle oluyor aralarında. Var mıdır lan? Şişt. Var mı? Var. Harbi mi? Algı operasyonu. Bütün bunlar algı. Güzel. Devam. Bir günde kalmıştık. Baskı ve gözda. Erdoğan ve MHP lideri baskıyı artıracaklarının sinyalini verdi. Adı yazıyor da ben okumayacağım. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortağının ülkede seçime doğru yol alınırken baskı ve sansürü daha da tırmandıracaklarının işaretleri verildi. Her iki ismin de hedefinde sosyal medya var. Erdoğan adli yıl açılışında birileri adalet sisteminin suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor ifadesini kullandı. Hak öğretmenleri ise çapulcu diye hedef gösterdi. MHP lideri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldı. Ortaya saçılan rüşvet ağına dair konuştu. Sansür istedi. Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu kastetti? Olmayabilir. Ciddi söylüyorum. Bak valla dalga geçmiyorum. Yani ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu derken aklından Meral Akşener geçiyor olabilir. 15 Mart dedi adam ya. Neyse artık kısmet. Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Makam aracı almayan yok. Lütfen dikkatli izleyin, dinleyin haberi. Saray Bakanlıklar, Kamu kurum ve Kuruluşları kimse Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesini takmıyor. Bu kez de Kişisel Verileri Koruma Kurumu kiralık araçlar için milyonlarca lirayı gözden çıkardı. Kurum bir adet makam aracını da içeren 12 aracı AKP'li Kaya'nın şirketinden 3 milyon 854 bin liraya kiraladı. Bir AKP'li. Tamam o zaman ya. İçeride değil mi operasyon? İçeride. Dün asistan hekimlerin eylemi vardı ee, eşit işe eşit ücret istiyorlar sadece dertleri bu İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya'daki tıp fakülteleri önlerinde yapılan eylemlerde asistan hekim köle değildir döviz ve pankartları açıldı özlük haklarının düzeltilmesi için verilen sözlerinin tutulmadığını kaydeden hekimler sorunlar çözülmezse iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı biliyorsunuz biz de asistan hekimlerle yola çıkarız yola devam ederiz demişti kim demişti onu ya? Fatih Erbakan mıydı onu söyleyen? Hatırlayamadım. Biz de asistan hekimlerle devam ederiz. Bak sevgili Yeşim anında son dakika haberi vermiş. Gülşen'in iddianamesi tamamlanmış. Bir ila üç yıl hapis cezası istenmiş. 48 sayfalık iddianame. 702 müşteki varmış. 702 kişi mi şikayetçi olmuş? Bak bir daha söylüyorum. Bu kadın büyük ihtimalle duşta şarkı söylüyor. Ha tedbir ne olur? Gülşen'in evinin suyu kapatılsın. Yani en azından duşa girse de o kadar e, zevk de söyleyemez şarkıyı. Solumuzdan şeytan çıkıyor cam. Müzik öyle pis bir şey. Yapacağınız işe. Neyse. Evrensele bakalım. Yaşamı dar ettiler. Zam yağmuru devam ediyor. Polis copu gazı eşliğinde kentsel dönüşüm yıkımları ve sürgünleri sürüyor. Öğretmenden doktora ucuz emek politikası yaygınlaşıyor. Zengini büyüten ekonomik model altında milyonlara yaşam dar ediliyor. En son işte e, ekmeğin maliyeti üzerinden konuşulmuş. Ya bakın burada dün şimdiktar gazetelerinin hiçbirinde olmayan bu elektrik ve doğalgaz zamma bir var ya. Bunun yoksul halka ilk dokunacağı yer ekmek olacak. İlk dokunacağı yer sanayide kullanılan elektriğe zam yapıldı elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza zam yapıldı bu arada zaten döviz maliyeti üzerinden sürekli olarak değerler yükseliyor ya halk ekmek dışında bir şey hedef, hedeflemiyor ekmeğin zamlanması kaçınılmaz siz şöyle düşünün mesela aklınızın köşesinden geçer miydi ya bir gün simidin Ankara'da öyle simidin 5 lira olacağı Valla düşünür müydünüz hiç? Bana mesela acayip uzak geliyor. 5 yani lira dediğin şöyle bir şeydir. 5 liraya 5 tane simit alırsın. Böyledir yani. Simitin 5 lira olacağını hiç aklınızdan geçirir miydiniz? Yani söyleseniz mesela biri inanır mıydı buna? Ben inanmazdım. Ciddi söylüyorum. Ben inanmazdım kendi adıma. İstanbul'da 6 lira doğru. Devam edelim. Şuradan bir haber daha okuyacaktım. Ha, Öğretmenlere, öğrencilere imam hatip dayatması. Sınav ya da tercih ile liseye yerleşemeyen çocuklar için Nile Eğitim Müdürlüklerinde kurulan komisyonlar imam hatip telkininde bulunuyor. Küçükçekmece'den bir veli komisyonla görüşmesini anlattı. Bir liste verdiler. İmam hatip ve meslek liseleri var. Herkes meslek lisesini tercih eder. İmam hatip seçin yoksa açıkta kalırsınız dediler. Görüyorsun değil mi? Sorsan hepsi kul hakkından çok korkar kul yemekten. Devam edelim. Öğretmenlerimiz fitneye prim vermez. Yeni şafağın haberi. Mutlulukla Erdoğan'la selfie yapan öğretmenlerin görüntüleri de var burada. Gizli kalmış FETÖ'cülük oynama. MHP liderinden Kılıçdaroğlu'na. Sosyal medya denetim altına alınmalı. Al. Bak kardeşim al diyorum sana ya al İnsanlar seni özgürlükçü zannediyorlar çünkü ortağınla birlikte al ki görsün herkes ne olduğunu ya al herkes görsün ne olduğunu ne kadar olduğunu herkes görsün. Altılı masadan erken adaylık ayarı bak şimdi günün kulis haberini okuyorum Mehmet Güney yapmış Yeni Şafak gazetesinde. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını güçlü şekilde ima etmesi yakın çevresinin de kesin ifadelerle adayımız Kılıçdaroğlu demesi Altılı Masa'nın diğer paydaşlarını rahatsız etti. Kulislere göre. Kulis bir takım kulisler var. Altılı Masa'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki son toplantısında Kılıçdaroğlu'na ikinci turun ilk toplantısının yapılacağı 2 Ekim'e kadar CHP'lilerin üsluplarına dikkat etmesi rica edildi. Toplantıdan birkaç gün sonra açıklama yapan Gürsel Tekin'in bu nedenle Kılıçdaroğlu ismini zikretmediği ifade ediliyor. Ya birader bak şimdi normalde hani büro yönetmiş bir insan olarak söylüyorum bunu sana sakın yanlış anlama kimsin yaşın kaçtır mesleki kıdemin nedir bilmiyorum. Ama normalde benim yönettiğim bir büroda bir muhabir olarak bana bu haberi getirsen sana ilk soracağım soru şu olurdu. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda. Şimdi onun öncesinde İyi Partili Burak Avuncu konuştu. Değil mi? Ee, Deva Partisinden konuşanlar oldu. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi gerçekten Allah var. O ekibin acayip hakim, onlar konuşmuyor. İyi Partinin içinden konuşanlar var. Şimdi böyle bir toplantıyı yazıyorsan sen, bir kulis haberi yazıyorsan. Ben senin haberdeki yöneticin olsam derim ki bana bunları da getir. Onlar nasıl değerlendirilmiş? Böyle olmaz. İçeride bütün bu konuşmalara karşı çıkışlara rağmen sadece Kemal Bey'le ilgili mi uyarı yapılmış? Peki Kemal Bey ne yapmış bu aşamada? Susmuş mu? Çok haklısınız mı demiş? Yani şunu söylememiş mi mesela? Bir dakika arkadaşlar. Diyelim ki senin dediğin gibi oldu olay. Hani içeride arıza çıktı. Şunu söylememiş mi adam? Ya bir dakika kardeşim herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. Dememiş mi? Bu neden böyle biliyor musunuz bu haberler? Çünkü bu haberi gösterdiği yöneticisi haberden anlamıyor ki. O da tüp gaz. Böyle kulis haberi olmaz. Bak kulis neyle ilgili kulis yazdığının önemi yok. Böyle kulis haberi olmaz. Bu çok riskli bir haber türü kulis haberi yapmak. Niye riskli? Şundan dolayı hani sen bilinmeyeni yazıyorsun ya. Ve normalde kaynak da göstermiyorsun. İçinde bıraktığın her boşluk sana döner. Senin haber yöneticinin bunu bilmesi gerekiyor. Ama bilmemesi şaşırtıcı mı dersen bilse şaşardım. Palamutun çifti 140 lira. Allah! Rina, 140 lira diyorsun Hacı. Palamutun çifti müjde mi bu şimdi? Akşam gazetesinin sürmenjeti. Tabi oğlum 140 lira. Y Oğlum insanlar domates alamıyor. Bak dün sabah anlattım. Adam diyor ki Ağustos bitti şeftali yemedim daha. 140 lira çifti Palamut diye sevinelim mi yani? Avyasanın bitmesiyle denize açılan balıkçılar ağları dolu döndü. Tezgahlarda Palamut'un çifti 140, hamsi 50, istavrit 70, mezgit 150 liradan satıldı. Balıkçılar Palamut'un tanesinin 30 liraya kadar ineceğini söylüyor. <gülüyor> Sevindiniz mi? Tanesi 30 lira. İyi valla. Daha için yeni palamut o. Gerçek palamut çıkmaz ki şimdi. Daha o yağlanacak, deniz suyu soğuyacak falan ki palamut bir işe yarasın. Nereden bulacaksın yoksa? 140 lira diye. Sevinelim diyor adam ya. oo oh, oh, 140 lira süper. Yanına iki tane de ekmek aldın. İstanbul'daysan 140 lira. Palamudun çifti 152 lira. Zeyt kızartma için yağ komşudan alırız. Ne alırsın komşudan? O da senden almayı planlıyor. Gözü kararttın. Bir litre daha çiçek yağı aldın. Kızartacağım diye. En dandiğinden aldın bu arada. En dendiğinden bak, en kötüsünden aldım diyorsun diyorum, tamam? İttim sana 200 lira. Tüp, palamut yemesek mi ya? Biz böyle başlamadık bu olaya. Çift 140 lira diye seviniyorduk, değil mi? Sahte de olsa hayali gerçek oldu. Bu haberi dün gördünüz muhtemelen. Türkiye'de en çok imrenilen meslek doktorluk herhalde bir grup insan için. Trabzon'da inşaat işçisi Serkan A. Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ Farabi Hastanesi'ne giderek önlük giydi. Boynunda stetoskopla dolaşırken güvenlik görevlilerince yakalandı. Hep doktor olmak istiyordum o heyecanı yaşamak isterim dedi. Bu arada gerçek doktor sanıp saldırıya uğradığı söylendi. Ne kadar basit mi ya? Stetoskopu alıyorsun hop doktor oldum. Hep aklıma ne geldi biliyor musunuz bu haberi dünden beri duyduğumda. Adamı çok eleştirme elini buraya koyunca Ekonomist oluyorsun bu ülkede Hop benim alanım ekonomi Hayırlı olsun O Düşün bir de uğraşmış Steteskop bulmuş takmış falan Sevgili Sezer demiş ki Pazarda 5 demet ota 30 lira verdim Domatesin en ucuz 15 lira süzdürüyoruz sevinçten Tabi Mutluluktan delirmek üzereyiz ya Çifti 140 lira diyorum Palamudun ya. Abi çok mutlu edici bir şey ya. Milyonların beklediği EYT dosyası takvimden dev yazı dizisi. Kimleri kapsıyor? EYT'lileri. Ama bütün sürprizi geberttin yine ya. Cık. Emekliye 10 bin lira hangi banka ne kadar veriyor? Serenay Sarıkaya. Haberi mi o yapmış? Yok. Fenerbahçeli Maxi Gomez. Oğlum hangi haber lan? lan kızcağızın şey yapın haberini bari doğru düzgün bir yerden gösterin. Atmışsın 10 bin lira promosyon haberin içine. iskan Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya reklamlarda oynadı. 6 milyon dolarlık servet yaptı. Tüm kazancını emlağa yatırdı. Yunanistan'ın Mikonos adasına demir attı. Tam 300 bin euroya villa aldı. Herkes kıskandırdı. E 6 milyon dolarlık servet yaptıysa 300 bin euro bir şey değil ki. Ya oğlum 6 milyon lira dedim ya. 6 milyon liranın çünkü 300 bin ögoyu şey yapınca 5 milyon 470 bin tuttu. Yine olmadı ya. Bodrum'da bir yemeğe 1.3 milyon lira. Mücevher divi Şopar'ın sahibi Karolin şofele Bodrum'a geldi. 15 arkadaşıyla lüks bir mekana gitti. 7 içti. 70 bin dolar hesap ödedi. Ee? Çok pahalı. La sana ne? Sana ne? Düdük. Ne yediğin nereden biliyorsun? 15 kişilermiş ayrıca. Adam başı 4000 dolar. 4250 dolar düşüyor. Kim bilir ne gömdüler. Şaka değil gerçek. Denizli'de soy yola çıkan eşeğe çarptı. Havaya fırlayan hayvan araca çakıldı. Soyun babası Hüseyin Soy'un ölümüne yol açtı. Şaka değil gerçek. Eşek öldürdü haber. Türkiye'de çok fazla eşeğin öldürdüğü insana biri aslında geri gelse yapılır. Çünkü çok eşek var. Çok eşek var bizde. Kadınları öldüren eşekler var mesela. Bunlardan değil gözleri falan da güzel değil. Öyle güzel gözlü hayvanlar da değil. Çirkin, düz çirkin hayvanlar. Hayvan da hani genel çıkış itibariyle. Hocam ben 37 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıllık evliyim. Lan 3 yılın nesi yaklaşık olacak düdük. Hani yaklaşık 18 yıllık desen ne kadar yaklaştığını merak edeceğiz. 3 yıl bunu tut artık aklında. Bir yıldır ilişki sırasında erkenden oluyorum. Ne oluyorsun? Ya şey ya erken oluyorum. Ne oluyor oğlum erken? Duruyorum. Duruyor musun? Erkek adamım ama son bir yıldır olmuyor. Ya farkında mısın? Burada sürekli olarak o şeyi unutuyorsun. Fiili unutuyorsun. Sizin ilkokulda şey boş mu geçiyordu la Türkçe? Ne yapıyordunuz siz? Burada fiil eksik fiil. Hacı nedir olmayan ne? İlaç kullan dediler alerji yaptı. Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim? Ziftim peki ne? Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim? Adamın o kadar acelesi var ki cevabı alabilmek için. İki ayrı soruyu birleştirmiş Canavli ile. Hemen sormam lazım. Hemen çok çabuk. Of. Kaygılısın. Anam, Oğlum boru değil eşim hom yani ben. Çift dal ihtisas yaptım. Eşimoloji bir. Kaygılısın. Bunu aşamazsan dert maalesef daha da büyür. Öncelikle kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için de istediklerine odaklan. Dikkat. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Neyi? Vitesi. Evet. Al onu boşa birlekin arasında al başa salla şöyle, salla ha şimdi ya birin yanındadır o genelde sustalı ol şu iki parmağınla çekeceksin yan alacaksın ya da dördün yanındadır aşağıda boşlukta salla tam dibeye it geri çek ha taktın geri di çekme ayağın debriyajdan vitesi geri taktıysan diyor arabanın benzini olsa da geri gider olmazsa çalışmıyordur ki o zaman bu onu diyor ha sen vitesi ileri tak. Yani önüne bak. Hocam biraz hani tıpta utanma olmaz da biraz fazla açık konuşmuyor musunuz? Vites tak ileri önün falan. Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Hem bunları yap hem de eşinle. Ne yaptın aciya? dobloyu satacaktın. Eşinle sohbet et yani şu düzeyde daha ne olacak? Ondan da destek al. Bitesi ileri takacağım da bir şey yapabilir miyiz? Yardım. <gülüyor> Yemek işine gelecek olursak. Sarımsak. Ne yaptın hocam? Dur bir. Yeşil soğan. Bunları ye. Zaten eşin diyecektir ki senin gibi öküz olmaz olsun. Bu saatten sonra ben de duruyorum. Artık ben de duracağım. Yan yana muhtemelen kıçlarımız birbirine dönük duralım mı? Çünkü hem sarımsak hem yeşil soğan bastığın için at gibi kokuyorsun şu anda. Bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil. Hocam karanfil çift olmuş. Evet o çok, çok etkili. Çünkü karanfil çift kullanıyoruz. Havuç, badem, fındık, ceviz, melisa. Sofrandan eksik olmasın. Melisa derken o ee, Ot olarak mı yoksa yani evdeki operasyonu tamamen dışarı çekiyoruz Melisa şahıs mı onun üzerine mi odaklanıyorum hocam yani ev tamam ev bir yere kadar bitti artık Melisa var anlamında mı ona göre bak şimdi Melisa dedim bir odaklanma geldi hocam yalan yok. Evet e böyleyse yani şey yapacağım ben vitesi ileri takayım mı hocam şimdi tam zamanı. Fakir sofrasından Melisa öneriyor ya. <gülüyor> Samsakla başlıyor. Eşit soğanla devam ediyor. Sonu Melisa. Melisa sofrandan eksik olmasın. Bence bunu Mel doğrudan Melisa ile konuş ya. Eşinle sohbet et. Melisa ile konuş. Bir, bir sor bakalım ya o nasıl yaklaşıyor. Ama soğan yeme derim ben. Hani isim Melisa ya. Soğan sarımsak Eşin bütün böyle kibarlığıyla yine de hani ben aman öküzse de bizim öküz diye şey yapabilir de Melisa kesin eyvallah demeyecektir. Bakma ona. Tıp da utanma olmaz ama bu eden bu utanmazlık artık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğrudur hayatlarımız aynı olamaz biz farklıyız çünkü. Ama o farklılık demokratik anlamda bir zenginlik de olabilir. Birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine bakarak konuşursak küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ha yapabilir miyiz? Yaparız vallahi 7 yıldır biz burada yapıyoruz. Daha fazlasını da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. O yüzden YouTube kanalına abone olmanızı istiyorum. Eğer yayını beğendiyseniz abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine beğen düğmesine dokunmanızı ki YouTube başkalarına da önersin bu videoyu. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz bunun için. Ya da Patreon.com'da Patreon.com ünsal ünlü adresine küçük katkılarınızla destek olabilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz hep burada bulunmak. Bunu unutmayın ne olur burada olun birbirimizden korkmadan konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haftanın sonuna geldik. Ölmezsa kalırsam pazartesi sabah 9'da ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir haftasını diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>